0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐。秦始皇嬴政病死沙丘。由于秦始皇横征暴敛，年年修建工程，老百姓逐渐开始怨声载道。一些具有侠义心肠的人，于是准备暗杀他。公元前两百一十八年，秦始皇兴致冲冲的登上泰山，举行封禅大典。这种一览众山小的感觉让他非常受用，因此。从泰山下来后，他继续四处巡游。当车马浩浩荡荡的经过博浪沙（经河南中牟西北）时，一个大铁锤腾空而来，轰隆一声击中了随行的车辆。由于秦始皇一向多疑，对自己的安全非常重视，他伪装了一辆车作为自己的后备。这只铁锤击中的不过是后备车，但即便如此，秦始皇依然惊出了一身冷汗。他再也没有心思巡游了，急忙命人快马加鞭地赶回咸阳。公元前210年，秦始皇第五次出巡，地点主要是在云梦、会稽一带，随行的有宰相李斯。儿子胡亥、宦官赵高、上卿蒙毅等人，当他们来到沙丘（今河北平乡东北）时，秦始皇居然突然暴毙了。关于他的死因，至今也是众说纷纭。《史记·秦始皇本纪》中说，始皇第五次出巡时，行至平原津得病。勉强抵达沙丘平台，遂崩。按照这种说法，秦始皇是由于体弱多病，他为人又刚愎自用，事必躬亲，每天批阅的文书多达120斤，再加上巡游时正赶上七月的高温，因此突发疾病，一命呜呼。有人则根据《史记·李斯列传》和《蒙恬列传》中的记载判断，秦始皇死得蹊跷，因为他的身体并不像其他皇帝那样羸弱，而且查遍史籍，也没有找出他患有宿疾的记录，也就是说，他的身体一向强壮。公元前两百二十七年。荆轲带着匕首、地图来到秦王大殿行刺他时，秦始皇面对这种突如其来的状况，依然能挣脱衣袖，绕着柱子逃跑，任凭荆轲死命追赶也没追上。第五次出巡时，秦始皇不过五十岁，这个年纪并不算老，即便他在平原津得病，也没有休息。又走了一百四十多里，行至沙丘，在沙丘平台养病时，曾口授诏,诏书给大儿子扶苏。这些都表明他的思维很正常，不像患有致命疾病的样子。值得注意的是，沙丘的宫殿原本是殷纣王豢养禽兽之处。战国时的赵武灵王。也曾被囚在这里，由于无法出去找寻食物，最后活活饿死在沙丘宫中。由此可见，这个四周荒凉的地方与外界隔绝很远，在这种环境下，不能排除秦始皇被暗杀的可能性。而且，秦始皇死后，宰相李斯和宦官赵高的做法让人颇为费解。《史记》中写道：“丞相李斯恐天下有变，密不发丧，置棺木于滚梁车中，让亲信宦官守护。每到一处，暗例进善，百官奏事，也由患者在车内应答。时值酷暑，又用车再上一担鲍鱼，来混淆尸体的臭味。”直到进入咸阳，才正式发丧。这种种做法均不能不让人怀疑。还有一种说法是，宦官赵高杀死了秦始皇。赵高是胡亥的老师，曾受命教他学习法律。他对秦始皇想立太子扶苏做皇帝的心思了如指掌。可是野心勃勃的赵高，不愿意扶苏继承皇位，因为扶苏为人正派、有头脑，和阿谀奉承的赵高根本不是一路人。如果他当了皇帝，赵高恐怕没有立足之地了。而胡亥是个昏庸的家伙，赵高完全能控制他。其次，赵高与大将蒙恬。上卿蒙毅兄弟俩长期不和，据说赵高曾犯下大罪，蒙毅按照法律判其死刑，结果秦始皇从中插手，赵高才免去死罪。当时蒙恬为武将任外事，蒙毅则是文臣中的佼佼者，他们二人不仅深深得秦始皇的信任。而且为太子扶苏所以重，有了这些关系，赵高对蒙氏兄弟是既恨又怕。如果想阻止扶苏即位，必须除掉他的左膀右臂。为了自身的利益，他无时不在寻找除掉蒙氏兄弟和扶苏的机会。这次出行，赵高掌管着印信、墨书。以及传达皇帝命令的玺和调兵的凭证符。秦始皇病倒后，赵高曾奉命写遗诏给在河套监军的太子扶苏，欲丧命咸阳而葬。很明显，秦始皇是想让扶苏继位，但是赵高并没有将这封诏书发出去，他明白。此事关系到自己的生死荣辱，必须当机立断。当时秦始皇身边只有丞相李斯，作为宰相，他足智多谋，但有一个致命的弱点，就是私心颇重。当初为了阻止秦始皇重用自己的同学韩非，李斯居然捏造罪名将他关进大牢，最后将其毒死。赵高非常明白李斯的心思，于是对他说：“长子刚毅而无勇，信人而愤世。一旦他当了皇帝，肯定会任用蒙恬为丞相。到时候，你不仅坐不稳这个位置，恐怕连性命都不保。除非让胡亥即位。”接着。他又威胁胡亥：“胡宜犹豫，后必有悔呀、啊！断而敢行，归神必之，后有成功。”李氏如果想让自己的计划顺利进行，只能置秦始皇于死地，否则他病情好转，得知诏书未发，赵高必死无疑。如果李斯未被说服，反而告发自己，最后也难逃一死。所以，只有杀了秦始皇，才能万无一失。由此可见，当赵高扣押诏书的那一刻，他就已经有这种想法了。那么，赵高是否敢做出弑君的勾当呢？他的言行完全能证明这一点。他曾对胡亥说：“臣闻汤武杀其主，在下称义焉，不为不忠；为君杀其父，而为国在其亡。孔子助之，不为不孝。”这些话表明。赵高根本不觉得弑君有什么不对，为了自己的利益，对患病的秦始皇下毒手，完全是有可能的。而且在巡游途中，赵高还借口环岛山川，将蒙毅从秦始皇身边调走。不管怎么样，反正秦始皇突然死掉了，赵高和李斯。立刻伪造了一封遗诏，让胡亥继承皇位，同时斥责扶苏为子不孝，蒙恬为臣不忠，命他们立刻自杀。扶苏接到诏书后，流着泪自杀了。不过蒙恬怀疑其中有诈，不愿糊里糊涂的死掉，他说。皇帝巡游在外，命我守卫边关，此乃天下重任，怎么能没见到皇上的面就自杀呢？使者没办法，只得将他关进监狱，等候处理。赵高等人听说扶苏已经自杀，便日夜兼程，迅速赶回咸阳。但他们并未公布秦始皇已死的消息，而是将尸体放在车中，饮食奏请和平常一样。为了继续欺骗臣民，他们不仅没有直接回去，反而摆出继续出游的架势，整整绕了三四千里。当时气候炎热，秦始皇的尸体已经腐烂发臭。为了掩盖一路上的臭气，李斯只得在车上装满死鱼。老百姓虽然觉得诧异，却猜不出原因。回到咸阳之后，他们马上公布了秦始皇已死的消息，胡亥继位，视为秦二世。感谢收听，下期继续播讲秦始皇。嬴政，敬请收听，再会。